0: Mi nombre es Yael C. Solorzano Cárdenas y hoy voy a hablar sobre la creación de una ley. Pero para empezar, ¿qué es una ley? Bueno, una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia ar armoniosa dentro de una. ¿Cuáles son las características de una ley? Son obligatorias, impersonales, abstractas, permanentes irretroactivas, generales y coercitivas. Ahora voy a hablar sobre el proceso de una ley. El proceso de una ley comienza con una Cámara de Origen. Se refiere a indistintamente a una de las Cámaras de Congreso de la Unión a la cual va dirigida una iniciativa para continuar con el proceso legislativo, es decir, analizar, discutir y en su caso aprobar en primera, en primera instancia la, la ley o decreto presentado por alguno de los actores del proceso legislativo antes mencionados. Una vez aprobada, la iniciativa de, de discutidad se discutirá en la Cámara colegi, colegisladora que en este caso opera como Cámara Revisora. Presentación de iniciativas. Una iniciativa de la ley o decreto es el documento que los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo presenta ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Toda iniciativa presenta, presentada deberá ser turnada a comisiones por conducta de la mesa directiva para su análisis y posteriormente dictaminación. El dictamen. Un dictamen es la resolución acordada por, el, por la mayoría de una o varias comisiones que integran alguna de las cámaras del Congreso de la Unión y contiene la opinión técnica especializada y con respecto al contenido de una iniciativa. Una vez elaborada el dictamen, se notifica al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara para que, en una de sus, de sus facultades legales, programe su in inclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno. La discusión. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, esto es en su conjunto y después en lo particular cada uno de sus artículos. La discusión se da alter, alternativamente a favor y en contra. Comenzando por el inscrito de contra, los miembros de la comisión dictaminadora y los autores de la propuesta podrán hablar en más de dos ocasiones, mientras el resto solo tendrá dos intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención las y los legisladores. Para hechos o por alucinación al, alucinos personales, por un tipo, tiempo límite de 5 minutos. La votación en general. Todo proyecto de ley se discute primero en lo general, o sea, en conjunto y después en lo particular. Cada uno de sus artículos antes de cerrarse en lo general, la discusión de los proyectores de ley y en lo particular cada uno de sus artículos una vez declarado, un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votar en las en, el, en tal sentido y si aprobado y si es aprobado se discutirán en seguridad los artículos votación en lo particular. Es el acto por el cual el presidente de mesa directiva somete a votaciones los artículos reservados de un dictamen inmediatamente después de que éste haya sido votado en lo general durante su discusión en el pleno los legisladores recibirán artículos cuando su opinión individual es contra, contraria a la que el dictamen conti es contraria a la que el dictamen contiene ya sea en algunos puntos específicos o general. Cámara revisora. Se refiere al órgano del poder legislativo que conoce y tiene como atribución analizar y dictaminar de, el sentido negativo o positivo según su propio criterio de, biletario, de deliberativo. Una iniciativa de ley decreto o proyecto legislativo que se ha sido aprobado previamente por la Cámara de Origen. En México la Cámara Recibidora puede ser la Cámara de Diputados o el Senado dependiendo de cuál apruebe en primera insta instancia todo proyecto legislativo que no sea de facultad exclusiva. Si algún proyecto de ley o decreto fuese des desechado en su totalidad por la Cámara de Revisora, volverá a la de origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinando de nuevo, fuese aprobada por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que desechó, la cual tomará otra vez en consideración. Y si lo aprueba por la misma mayoría, pasará el Ejecutivo para su publicación, pero si lo reprueba no podrá volverse a presentar en el mismo periodo de sesiones. Promulgación el Presidente de la República al recibir el, el decreto aprobado por, la, por el Congreso de Unión puede realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso la remitirá a la Cámara de Origen para su estudio, dentro de los 10 días naturales, a no ser que corriendo este término hubiera el, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones. ...en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el que el Congreso esté reunido. Muy buenas tardes, mi nombre es Yael y hoy les vengo a hablar sobre el derecho civil. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos... ...desde el momento de su concepción hasta su muerte... Para regular las figuras o relaciones jurídicas del derecho civil, en nuestro país existe un código civil para cada estado de la República Mexicana y un código civil federal. En esencia, estos códigos civiles contienen disposiciones muy similares, sin embargo, se recomienda consultar la legislación del estado del lugar del do domicilio de las personas físicas cuando se trata de casos relacionados con el estado o capacidad de dichas personas físicas. Tratándose de casos relativos a la Constitución, Régimen y Extinción de Derechos Reales sobre Inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se recomienda consultar la legislación del lugar de ubicación de esos bienes, y finalmente es recomendable consultar la legislación del lugar en donde se producen los actos jurídicos, el derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se susciten en relaciones con estos temas serán del conocimiento de los tribunales jurídicos competentes en manera civil. La ley dispone que por parte del Estado, para conocer o intervenir en algún de estos temas del derecho civil, según sea el caso concreto, se encuentran las autoridades jurídicas, judiciales, perdón, las autoridades del registro civil, notarios públicos, corredores públicos, actuarios o el registro público de la propiedad. También les voy a hablar sobre 10 características del derecho civil. Una de las características es el respeto a las personas. ¿Qué habla, el ¿Qué habla el respeto a las personas? Uno de los aspectos principales de los que se ocupa el derecho civil es la relación con la propia existencia del ser humano. El nacimiento, la muerte y los vínculos jurídicos entre los individuos tales como la nacionalidad, los estados civiles y aquellas consideraciones legales que acompañan a la persona desde su nacimiento. Otra de las características del, del derecho civil es el respeto a los bienes. También atañe el derecho civil las disposiciones jurídicas de las cosas y los bienes, así como de los modos de adquirirlos y disfrutarlos. Esto puede referirse a los distintos tipos de propiedad, el reglamento con los, los reglamentos con ser sin Concertinentes al uso de bienes determinados, la normativa de sucesión o de herencia y los traspasos y sesiones de bienes específicos. El respeto respecto a la familia, puesto que a la familia es la base de la sociedad, al derecho civil involucra las relaciones derivadas de ella, ya sea en la normal, en la moral, ético, patrimonial o simplemente en el interés del orden público Esto se refiere a las uniones matrimoniales o uniones civiles, las relaciones de parentesco y con seguridad, así como la de los derechos, deberes y relaciones de superioridad o dependencia que ellas generan. Respecto a la responsabilidad civil, se entiende por responsabilidad civil a la obligación de las personas que reparan o resarcircan el daño eventual que pudieron causar a otras y a sus bienes. Así como los bienes del Estado, dicha responsabilidad puede ser de orden contractual cuando se viola un acuerdo voluntario o extracontractual cuando, cuando se viola es una ley. Respecto a los contratos, otros aspectos sobre el que recae el derecho civil es la regulación de los actos y negocios jurídicos, así como sus posibles consecuencias y vinculaciones. En ese sentido, se ocupa de velar por el cumplimiento de las obligaciones y presentaciones contraídas, pero también de las condiciones en que dichos acuerdos podrán producirse. Respecto al Derecho Internacional, existe también una llamada Derecho Civil Internacional, cuyo campo de acción son las áreas de conflicto entre normativas jurídicas entre países, los conflictos de la ley aplicable y la normativa de extranjería. A esto también se le conoce como Derecho Internacional Privado y cada país determina su propia posición en la materia. Respecto al Derecho Común, un aspecto más amplio del derecho civil es servir de disposición general de los modos de ejecución de otras ramas del derecho como el, el mercantil o el laboral en, lo, en el conocimiento a la aplicación e interpretación de las normas jurídicas establecidas por eso el derecho común y el derecho civil son prácticamente sinónimos respecto al orden al ordenamiento jurídico el derecho civil procura además el estudio de los distintos mecanismos jurídicos disponibles para la protección de la disposición legales hasta ahora descritas, siempre en el marco del contemplado por el ordenamiento jurídico vigente como en las constituciones nacionales. Respecto al territorio, en un mismo país puede haber varias modulaciones del derecho civil aplicables a casos distintos. Así puede haber un rango nacional o federal aplicable a los rasgos del territorio y otras provisión, provinciales o forales restringidas a un estado o región específico dentro del mismo. Respecto al código civil, la normativa del, del derecho civil se encuentra ordenada y sistematizada de un código cuya naturaleza es pública y notaria para los ciudadanos de un territorio. El primero de la historia fue promulgado por Napoleón en, la, en Francia de 1804, por el que se le conoce como el código de Napoleón. ¿Y cómo se conforma el derecho civil? El derecho civil es un derecho privado, lo que implica es que se compone de normas jurídicas que ponen obligaciones y proporcionan derechos en las relaciones familiares. Patrimoniales, sucesiones, contratos, nacionalidad, nacimiento, capacidad, etc. Son relaciones que solo atañen a las personas que tienen ese contrato o se relacionan familiar y no son de interés.